broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et de Chine Pigadou, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition de l'après-midi. Voyons tout d'abord le sommaire. Contrat de plusieurs centaines de millions de roupies. Gravas allégations de Rochibadin qui affirme que des pots de vin de 27 millions de roupies sont en passe d'être payés à un groupe de quatre personnes, dont un ministre dans un compte à Singapour par le biais d'un intermédiaire. Le leader du Reforma Party affirme que tout est vérifiable. Il soutient que Pravin Jognot a été informé et lui demande de prendre des actions contre le ministre en question. Des révélations faites lors d'une conférence de presse cet après-midi. Oshibadin a aussi demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le décès des deux pèlerins à Marlong. Affaire Franklin, Senji Karamut interrogé à l'ICAC pour la suite de son interrogatoire. Le, la Ford Mustang saisie est enregistrée en son nom et on apprend que Senji Karamut a été arrêté à l'issue de son interrogatoire. Accord sur le partage des frais People Stuff PLC Limited veut imposer une clause de non-divulgation à la MTCSL, ce que n'accepte pas le Mauritius Tough Club. Mauritius Telecom, le recrutement d'Anarita Sonaori, fille de l'avoué de Pravin Jognot, provoque la grogne parmi les employés. L'organisme évoque en stage. À l'étranger, violent affrontement à Gaza, 11 Palestiniens tués mercredi et plus de 80 autres blessés par balle après un raid israélien en Cisjordanie. Et sport, Europa League, un match au parfum des grandes soirées de Ligue des champions ce soir au Théâtre à des rêves. Un Manchester United revigoré reçoit le leader de la Liga, le FC Barcelone. Corruption alléguée. Rochibadin affirme avoir informé Pravin Jognot qu'une firme étrangère est en passe à deux pays des pots de vin de 27 millions de roupies à quatre personnes, dont un ministre. Le leader du Reform Parti était face à la presse cet après-midi et dit détenir des documents montrant que quatre personnes, dont un ministre mauricien, sont sur le point de bénéficier de pots de vin de 27 millions de roupies. Cela après allocation d'un projet au coût de plusieurs centaines de millions de roupies à une firme étrangère. Selon lui, selon Rochibadin, cause un compte effectué la rétro-commission par le biais d'un intermédiaire. Rochibadin dit avoir fait parvenir un message au Premier ministre ce matin. Nous venons également d'informations, mal d'informations précises et mal d'informations troublantes. L'eau est une bribe qui peut être payée. Vous dites bien qui peut être payée. L'eau est un grand contrat entre le gouvernement et une compagnie du secteur privé. C'est un contrat pour plusieurs centaines de millions de roupies. Et bribe qui peut payer, c'est 27 millions de roupies qui peut payer ça à travers un intermédiaire dans un compte à Singapour. Alors, nous tenons la possibilité, laisse paiement l'affaire, laisse bribe la payer et après, vine dénonce ce qui n'arrive à la population. Mais nous sommes patriotes au sein du Réforme Parti. Nous parler qui corruption faire. Et pour cela, Nous nous décidons, venez mettre ça devant eux, et moi vous dire aussi qui nous fait ce matin, avant qu'ils bribent la payer, pour qu'ils n'y pas être payés. Alors ce matin, nous nous faisons parvenir un message au Premier ministre, Pavin Jagnat, pour faire lui connaître qu'il y a un de ce ministre qui est impliqué dans ça, 
ban allégation qui nous nous gagnent, ban information qui nous gagnent, le bribe qui va le payer. Et suite au décès de deux pèlerins d'Albion suite à l'incendie de leur carnoir, le leader du réforme parti indique qu'il fera appel au bureau du directeur des poursuites publiques pour l'ouverture d'une enquête judiciaire sur la mort de ces deux pèlerins. Ces propos recueillis par Stéphane Douce. Et dans quatre dimunes principalement, et dans le ministre concerné, et dans une courtier, et avec et dans deux dimunes de sa compagnie privée là. Et nous donne tout bas l'information qui nous est là. Le nom de toutes les personnes, le mécanisme qu'ils mettent en place, le montant du bribe qui peut être payé, et aussi qui ban les affaires qui n'arrivaient en amont, avant, négociation et tout le reste, le ban de détails qui nous gagnait, nous donne tout à Premier ministre, nous ne fait pas revenir un message pour dire lui, à la toute l'information qui nous est là, mais nous demandons comme Premier ministre à terre, agir et faire de sorte qui sa qualité corruption là, paye dans nos pays, et aussi qui tout ça ban l'information qui nous gagnait, qui est vérifiable avec tout ce qui nous donnait là, à le vérifier pour lui, checker, appel compagnie concerné et après prend action qui est là pour lui prendre contre le ministre concerné. Nous ne faisons pas avant qu'il s'abrève la payer avec toute l'information qui est là. Et tout vérifiable, Aster, c'est dans la main de Pavel Jagnat comme premier ministre pour montrer à la population qu'il n'est pas tolé à corruption et aussi qu'il y a Zir, quand il connaît, qui aime ce ministre impliqué dans une affaire de corruption. Nous pouvons demander, nous pouvons faire un appel au directeur des poursuites publiques pour initier une enquête judiciaire. Lola Moura de Dimoula. La section 110, 111 et 112 du District and Intermediate Court Act donne la possibilité au directeur des poursuites publiques pour initier une enquête judiciaire quand il y a un mot d'homme. Et non seulement en termes de mot d'homme, mais la section 112, quand il y a un man blessé grave. Quand il y a un blessé, c'est qu'il appelle grievous bodily harm, mais sous la section 112 aussi, et qu'il y a un mot d'homme, gain droit, initier une enquête judiciaire pour appointer un magistrat, pour faire toute la lumière, tout ban fait vient devant le public et situer la responsabilité de tout un chacun dans ça, la mort qui n'est arrivée là et aussi sa ban blessé grave là. Parce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pour qu'il travaille à ce terre. Il n'y a pas qu'à morcer. Et dans l'autre, l'armée pas levée. Et c'était ban de monde qui t'a fait la prière et je peux retourner dans la case. Affaire Franklin à Sandy Karamut, aussi connu comme John Ryder, a été placé en état d'arrestation dans le sillage de son interrogatoire ce jeudi à la commission anticorruption. L'exercice a débuté à 13h30 et a pris fin à 16h30. À sa sortie des locaux de l'ICA, maître Samad Goulamouli, qui représente John Ryder, a confirmé que son client est en état d'arrestation. John Ryder passera donc la nuit en cellule. Il sera présenté devant le tribunal de Rosil demain pour sa mise en incubation provisoire visoire pour blanchiment et accord sur le partage des frais People Stuff PSC Limited veut imposer une clause de non-divulgation à la MTCSL. C'est à l'unanimité que le board de la Stuff Club Sports and Leisure Limited a rejeté la proposition de son concurrent. En effet, People Stuff PSC a demandé à en écrit à la MTCSL de signer une clause de non-divulgation concernant le partage des coûts relatifs à l'entretien de l'hippodrome du Champ de Mars. La MTCSL souligne dans un communiqué qu'à ce jour, elle n'a toujours pas reçu le cost sharing agreement annoncé par People Stuff PLC Limited pour la nouvelle saison qui débute le 18 mars prochain. Le board de la MTCSL qualifie la démarche de People Stuff PLC Limited de tentative de la museler. Il dit vouloir opérer dans la transparence et a donc envoyé un courrier au CEO de PTP pour l'informer de sa réponse. Une copie a été adressée au code d'or International Risk Code and entertainment complex. 
Mauritius Télécom, le recrutement d'Anyaïta Sonaori, fille de l'avoué de Pravine Jognot, provoque la grogne parmi les employés. L'organisme évoque en stage. C'est une affaire qui risque de faire beaucoup de bruit. Anyaïta Sonaori, fille de maître Charmila Sonaori, a été recrutée au sein du département légal de Mauritius Télécom. Sa mère, rappelons-le, est l'avoué du Premier ministre. Anyaïta Sonaori est elle-même avocate. Elle a prêté serment en septembre 2022. Un sujet de la rédaction avec la voix de Jenna. Selon un message envoyé aux différentes salles de rédaction, il n'y aurait pas eu d'appel à candidature dans ce cas précis. Il nous revient aussi que Anyaïta Sonaori ne perçoit pas de salaire mais une allocation. Mais ce qui dérange au Télécom Tower, c'est qu'elle dispose d'un bureau personnel. Autre information en circulation, Anyaïta Sonaori s'est vu confier des dossiers brûlants à gérer, comme le rapport d'audit de FTI Consulting et le dossier Sniffing, entre autres. Sollicité, la responsable en communication de Mauritius Telecom, Karishma Biarimoer, a tenu à apporter des précisions. Selon sa version, Anyaïta Sonaori n'a pas été nommée ni recrutée par la firme. Elle a été prise comme stagiaire au département légal après qu'elle ait fait une demande en ce sens. Selon Mauritius Telecom, c'est une pratique courante au sein de la compagnie depuis de nombreuses années. Anyaïta Sonaori fait partie d'une trentaine de stagiaires en formation en ce moment et ne perçoit pas de salaire, mais une allocation de stagiaire, précise Karishma Biari-Moher. Elle soutient également que le dossier sur le forensic audit est strictement entre les mains du conseil d'administration de Mauritius Telecom. Et confusion suite à un accident à Rosil hier soir. Ma belle-mère est bel et bien vivante. C'est, c'est ma belle-sœur plutôt qui est belle et bien vivante. Elle s'est couvert le visage car on la prenait en photo, affirme une proche. C'est peu avant 21h que l'accident est survenu. Un couple à moto habitant Rosil a été percuté par un autre deux-roues dans le virage. Le pilote qui habite Rosil a été blessé au genou et son épouse à la cheville. Elle a dû subir une intervention. Cependant, Il y a eu une confusion suivant l'accident. Sur l'une des photos en circulation, on peut voir encore recouvert, ce qui donnait l'impression que l'accident avait fait un mort. Mais ce n'est pas le cas. L'une des victimes s'était couvert le visage, car des passants la prenaient en photo. C'est ce qu'explique sa baisseur. Écoutez. J'ai ma baisseur qui était un peu plus blessée au niveau de sa cheville. Elle a dû se faire opérer ce matin pour mettre des vis à sa cheville parce qu'elle a la cheville cassée. Alors, mon frère, tant qu'à lui, il a eu le genou, les coudes blessés, mais c'est pas grave. Ils étaient avec euh, à moto. Mon frère était chez sa moto, il tournait pour rentrer sur le feeling pour aller mettre de l'essence. Il, s'est, il a ralenti, il tournait. La moto mm-hmm. qui venait derrière venait à je ne sais pas combien de kilomètres, puis quelle vitesse qu'il roulait, qu'il a percuté mon frère de derrière. Et là, s'il a percuté mon frère à l'arrière, quand il a poussé la moto de mon frère sur la voiture, et c'est comme ça que ma belle-sœur, son pied s'est cassé. C'est juste ça qui m'a dérangé là, moi. Ma belle-sœur a été couverte avec un drap. Pourquoi Parce qu'elle a été blessée. Vu que les gens retiraient sa photo, elle a couvert son visage. À Triano, un ouvrier de 37 ans fait une chute de 7 mètres d'un bâtiment en construction. Grièvement blessé et signant abondamment, cet employé d'une compagnie de construction a été transporté à l'hôpital par le SAMU. Cet habitant de Calbas a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé est jugé sérieux. 
Et Kassamoutim, dans l'interview grand format sur Top FM, 55 ans après l'indépendance et 31 ans de République, quel changement pour une île Maurice meilleure Top FM a lancé depuis hier une série d'émissions en marge des 55 ans de l'indépendance de Maurice et des 31 ans de son accession au statut de République. Le pays est-il au bout d'un cycle Le modèle mauricien a-t-il besoin d'une mise à jour Nos institutions ont-elles montré leurs limites en termes de fonctionnement et d'efficacité Quelle réforme faut-il à la République de Maurice Le pays a-t-il besoin d'un électrochoc Autant de questions qui seront abordées cet après-midi dans l'interview Grand Format. Mike Jean-Louis reçoit Kassamoutim, ancien président de la République. Donc rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213 à 77 77. Je vous retrouve juste après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Au lendemain d'un raid meurtrier de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée, Israël et des troupes armées palestiniens de la bande de Gaza se sont affrontés ce jeudi 23 février à coups de roquettes et de missiles. 11 palestiniens dont un adolescent de 16 ans ont été tués mercredi et plus de 80 autres ont été blessés par balle lors de cette incursion militaire à Naplouse, opération la plus meurtrière de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis 2005. Selon un scénario récurrent, ces violences ont été suivis dans la nuit par des tirs de roquettes attirés de la bande de Gaza vers Israël, suivis par des frappes aériennes israéliennes au petit jour sur ce territoire sous contrôle du mouvement islamiste palestinien Hamas depuis 2007. Inondation et glissement de terrain au Brésil. Le bilan des victimes s'est alourdi à 48 morts alors que les sauveteurs continuent de rechercher des personnes disparues, ont déclaré mercredi les autorités locales. Le gouvernement de l'état de Sao Paulo a déclaré que 47 victimes se trouvaient dans la municipalité de Sao à Sebastiao et une à Ubatuba. Une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues et la plupart auraient été ensevelies sous une montagne de boue laissée par les glissements de terrain. Selon le gouvernement, trois enfants ont été secourus et 28 personnes, dont six enfants, sont toujours hospitalisés depuis dimanche. La région côtière, l'une des principales destinations touristiques de l'État, a été frappée en 24 heures par deux fois plus de précipitations que ce que le mois de février reçoit habituellement. Le rappel des titres. Juste avant le rappel des titres, une information importante qui vient tout juste de tomber. En détention depuis quatre mois, Bruno Lourette jure Nafi David évoque l'affaire Franklin. Une Ranger Rover affirme qu'il est en prisonnier, un prisonnier plutôt politique et que tout est fait pour qu'il ne soit pas libéré pour que la vérité n'éclate pas au grand jour. Bruno Loretta devait retrouver la liberté mardi mais suite à un avis d'appel de la représentante du bureau du DPP il est resté en détention. Toutefois l'activiste social et son entourage notamment ses hommes de loi ne sont pas restés les bras croisés. Bruno Loretta a juré en affidavit ce jeudi dans lequel il fait de graves allégations affirmant que l'enquête est faite d'une telle façon pour que la vérité n'éclate pas et qu'il reste derrière les barreaux. Et nous accueillons tout de suite Mervyn Beaton en studio. Mavin, bonsoir. Bonsoir Dushina et à tous. Effectivement, dans ce document de 12 pages, Bruno Lorette revient d'abord sur 
L'enquête de la police, il dit trouver étrange que la police ait préféré au début d'enquêter sur un cas de breach of ICTA que sur l'affaire de drogue. Il affirme que l'enquête a débuté 11 jours après son arrestation et que depuis elle n'a pas avancé. Il affirme qu'il a demandé à ses avocats de faire une requête pour un judge's order pour avoir des informations sur des appels téléphoniques, entre autres, qui prouveraient euh, la communication entre certaines personnes qui auraient comploté contre lui. Bruno Lorette soutient aussi aussi qu'il ne fait pas confiance à la police et qu'il euh, a euh, et que la réalité qu'elle n'a pas l'intention de connaître la, la vérité quand l'objectif serait qu'il reste derrière les barreaux. Il rappelle qu'en cours de Moka, l'officier Rajaram a même concédé sous-sèrement que la police n'a pas pris l'initiative de sécuriser des images des caméras Safe City mais qu'elle l'a fait suite à la requête de l'avocat de la défense. Il rappelle qu'il avait demandé à ce que les images du 19 octobre 2022 dans la région de Rivière-Noire soit sécurisée. Pour lui, il est important de savoir ce qui s'est passé ce jour-là. Bruno Lorette rappelle aussi qu'il avait fait des graves allégations le 20, 29 octobre 2022 lors de son rassemblement évoquant 40 kilos de drogue à Rivière-Noire. Jusqu'ici, personne ne m'a interrogé sur cette affaire, affirme-t-il, à qui euh, profite cela, mortel Bruno Lorette dans son affidavit. Bruno Lorette évoque aussi l'affaire Franklin. Il affirme que ce dernier aurait été à bord d'une Range Rover en compagnie d'une Seychelloise et qu'une somme de 525 000 roupies aurait été retrouvée en sa possession. Bruno Lorette affirme aussi que selon le rapport de la police, une fouille a été effectuée chez Franklin ce jour-là et que supposément rien d'incriminant n'aurait été retrouvé. Comment est-ce possible, affirme-t-il, en avançant qu'un officier était effectivement en train de compter de l'argent au domicile du dénommé Franklin. Bruno Lorette s'interroge aussi sur la présence de la Range Rover dans la cour de poste de police de l'Ouest le 19 octobre 2022. Il avance aussi qu'il y aurait eu des tentatives pour déplacer cette voiture en question du poste de police en sollicitant des personnes bien placées. Bruno Lorette avance que c'est clair qu'il est une personne qui dérange le régime en place. Il avance être un prisonnier politique et tout est fait pour qu'il reste derrière les barreaux pour que certaines vérités n'éclatent pas. Mais ce n'est pas tout. Dans son lot de révélations, Bruno Lorette évoque aussi un réseau de jeunes consommateurs de drogue. Il cite certains noms et cela serait dans l'Ouest, dans des fêtes privées. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Merci pour ces précisions, Mevin Beaton. Et sans plus tarder, on passe au rappel des titres. En détention depuis quatre mois, Bruno Lourette jure un affidavit évoque l'affaire Franklin. Une Ranger Rover affirme qu'il est un prisonnier politique et que tout est fait pour qu'il ne soit pas libéré, pour que la vérité n'éclate pas au grand jour. Affaire Franklin, Asenji Karamut, qui est interrogé à l'ICAC ce jeudi, a été placé en état d'arrestation et contrat de plusieurs centaines de millions de roupies graves à allégations de Rochibadin qui affirme que des pots de vin de 27 millions de roupies sont en passe d'être payés en groupe de quatre personnes, dont un ministre dans un compte à Singapour par le biais d'un intermédiaire. Le leader du Reforma Parti affirme que tout est vérifiable. Il soutient que Pravin Jagnot a été informé et lui demande de prendre des actions contre le ministre en question. 
Des révélations faites lors d'une conférence de presse cet après-midi. Rouchi Badin a aussi demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le décès des deux pédrins à Marlonga. Accord sur le partage des frais, People's Tough PLC veut imposer une clause de non-divulgation à la MTCSL, ce que n'accepte pas le Mauritius Tough Club. Mauritius Telecom, le recrutement d'Aniaïta Sonaori, fille de l'avoué de Pravin Jognot, provoque la grogne parmi les employés. L'organisme évoque en stage. À l'étranger, violents affrontements à Gaza, 11 Palestiniens tués mercredi et plus de 80 autres blessés par balle après un raid israélien en Cisjordanie. Et à suivre, Sport Europa League en match au parfum des grandes soirées de Ligue des champions ce soir au Théâtre des Rêves. Manchester United revigoré reçoit le leader de la Liga, le FC Barcelone. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre la page à des sports présentée par Marc-Pierre.